0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。那大家今天好吗？嗯、呃，本集依旧是预录的，<笑>我不知道我为什么要讲这个，但是可能就是想要来一个无愧于心的路线吧。所以呢，呃，这一集其实也是预录的。那呃，听到的时候应该是之后的。就是日子里吧 ，OK 那。那呃，今天是预露的，所以今天其实是春假结束的第二天。那这里就要很白目的提醒大家，呃该收心喽，春节假期已经结束了，不要掩耳盗铃，不要就是鸵鸟心情，就是。假期终究会结束的，那不如我们就正面刚的迎击，先就是狠狠的抱怨个几句，一定会抱怨啊！超就是又要上班了，然后就好好的来面对这个开工红包嘛。你拿到开工红包，就代表你真的要开工了，对，嗯，感觉非常的浓，就是拿个开包开工红包。几百块好一点，几千块就要，嗯、呃，再卖给老板一年了，这样对 ？OK， 那其实这个假期啊，几乎下了一整周的雨、欸。我相信很多呃不认是 YouTube 或者是 Podcast 都在都一定会提到这下了一整周的雨。那其实呢，对我个人来说，往好处想，就是你什么都不用做，因为你也出不去，就是哪里也也都不能去的情况下，那你就是被半强迫性的好好跟自己相处，然后放空。那的确啦，因为这样子的这样子的状况，对我来讲，其实是真的有好好休息到的，就是。比较是与自己的内在相处，那有沉下心来。那但对有些人来说，其实离开原本的环境才是真正放松嘛，或者是旅行，那呃可以释放自己可能在嗯、呃、原来的场域的一些压力。所以当然，这种放松的方式就是因人而异。那呃，我本来之前说就是。这个假期八天九天要好好做一些事情，结果我也只只是好好的看了就是 YouTube， 然后好好的追剧，好好的放松，好好的陪伴自己这样。那所以大家有追剧吗？嗯，我其实追了三部影集啊，你看我就是时间有多多，三部影集。那其实有些有追完，有些没有追完。那第一部就是日剧的物言推理。对物演推理，这个也是最近，呃，在日剧圈中非常红的。那是应该是由漫画吧，漫画改编。那第二部就是韩剧的，呃，《僵尸校园》。Netflix 的粉丝们一定会看到这一句，就是自己由于游戏之后的，呃，好像《地狱使者》也是吧。然后再来就是。紧接着，这个僵尸校园也是风靡，至少全台啦。我不知道全球有没有，至少全台。那第三部的话就，就是,是美剧，就是应该是欧美剧吧，因为我也不知道它是英国的还是美国的，应该是欧美剧。窗边的女孩与对接屋中的女子啊，这中文名称也有够长，总我还去算，总共是十三个字。那。我还去跑去看，就是看看有没有最长的剧名。真的有哎、欸，太长了，我是不是就不要念，不要浪费时间？对，是有最长的剧名然哦，大家可以去查一下。那其实因为英文剧名也是非常长啦 ，“The woman in the house across the street from the girl in the window”。哇哦，我觉得我念得很好。OK， 就是也是很长啦，所以就几乎是直翻的状态。那跟大家来小小分享一下，我看这三部剧的感觉。那呃，其实第一部就是物言推理嘛，我觉得看来看去有一点越来越有那种呃唐本刚时期，大家知道唐本刚吗？唐本刚时期的金田一少年事件簿的那个拍摄手法。对，这、就是好久好久好久好久好久 n n 倍的日剧了。那其实经过那么多代，我其实私心还是最喜欢，呃、嗯，他们刚演的傻逼的这个金田一的角色。那这一部呢，因为我还没看完，所以当然。主角设定好像这种推理主角设定都要有一个很强或者是很不一样的角色。那我这一部还没看完，看完之后如果觉得还蛮值得跟大家分享的，那再再继续分享。那再来是呃僵尸校园，僵尸校园的部分呢，其实我觉得它就是一部校园版的私塾列车。<笑>对，其实连海报都很像。我后来就觉得这个、这个、这个构图怎么感觉有一点像。后来我去找啊，就是校园版的，连那个就是构图的方式是一样的。那其实啊、呃，其实里面有很多，它就一一一部娱乐性的、娱娱乐性的僵尸片啦、啊。哪一个哪一个僵尸片不是娱乐性 ？OK。那剧中其实有非常多就是不连贯、不合理的地方，就是不合逻辑我觉得，那可是僵尸本身就不合逻辑嘛。那我我其实跟 Andrew 就是边看然后边一边就是恨铁不成钢的在闷闷说：为什么不把僵尸绑起来？没看过僵尸吗？就是要绑起来呀、啊。然后为什么不关门？<咳>这告诉我们，随手关门其实是一个好习惯，可以呃。避免危急的时候，就是拖延一下时间，对，就是在面一直默默。但是其实撇开就是比较理性的观影的这种精神态度精神，我觉得至少其实是比鱿鱼游戏好看的。它的那个整个架构比较像是私塾列车，因为当时私塾列车也很好看嘛，那就不像鱿鱼游戏，就是感觉好像有有。那那种更有抄袭感的感觉。那这一部我一样持续在追。那我我当然是有推荐几个朋友看，几个朋友现在目前也觉得还蛮好看的。那一样我就是目前都还在追。那第三部就是《窗边的女人与对接屋中的女子、啊》超长。那其实呢，呃，我们当初看了这个就是。简介的时候就觉得哦，那就是就是呃，电影《窥探》的《窥探的》的呃影集版，对。那所以其实我们就很我跟颜祖就很有兴趣看这一部，因为其实我们觉得《窥探》很好看呐、啊。我在网络上也是有看到有人在骂这一部电影，那反正我觉得很好看，所以我就没有看他骂的内容是什么。那电影改编其实是也是改编一个创那个畅销小说《后窗的女人》那。那呃，电影跟影集其实故那个故事的设定走向是差不多的，只是呃比较细节，像人物的设定啊等等等，就会有一些差异。那因为这些差异也会让剧情的走向呃大方向是一样的，但是。呃，中间穿插一些事件，其实就是会有不一样的感觉。OK， 那呃 ，By the way， 我这一部是有是有追完的啦。那相较其他的，呃，故事内容就是线上的故事内容，我觉得其实还是蛮值得看的，也蛮新颖的这样子。那只是又要闷闷了，他到底要摔破几个锅子？他其实是可以置入那个锅子的，因为那个锅子不停的在出现。OK， 那酒也是，就是他喝的酒真的很夸张的多。对，那其实我在看的过程中也被种草了那个开瓶器，对我就是。我有找到，我应该即将就会去购入。看起来就很开得很稳，开得很快，开得很省力。广告时间吗？广<笑>告时间，快点来给我广告。OK， 好，那其实我就真的有去查，它应该是一个德国的牌子。那我不会念，因为它可能是德文。那它叫做 V A， 就是 V A C U V I N。对他长得就像开瓶器中的肌肉猛男，蛮大只的，但是觉得你看了就知道，他开得超快，就啵一声就好了。对，那如果你也是爱喝酒的人，你看到这个开瓶器应该会有点激动这样子。那其实剧中呢，另外一个另外一个想要跟大家提的点就是，剧中啊，其实有一位。男配角长得非常像业务的男主角，所以你就会直接带入，你当时就会直接带入说：“哦，他就是杀人魔，超级刻板印象。OK ” OK， 那但是呢，其反正里面每一个人的出现，你都会觉得说：“哦，他就是杀人人的那个，他就杀那个、那个，对。”但是我先不爆雷，就是我讲，我可能越讲越多越爆雷，所以你们自己去看好吗？这部片算是还蛮新的啦，虽然我还蛮想跟大家讨论，但是回来回来回来，今天的节目内容是要跟 C D C D 就是 Criminal Defenders 的听众们先来快速 review 一下这个。这本呃，尹内博士著作的《犯罪心理破会档案》这个第一章跟第二章，对。那之后呢，一样会跟大家呃 review 一下第三章、第四章，然后就继续后面的章节分享。那因为是 review 呢，所以其实内容就是比较简洁一点的。那想要详，嗯、呃，在提醒大家，如果想要更详细的内容，或者是你觉得呃，你想要。阅读更完整的资讯的话，会的确就是建议看书，或者是回听前面的几书，最好就是看书啊。对，因为书书对于就是我现在目前讲是最嗯最明确的，对，也最完整。OK， 好，那我们要先到，就是先来翻开它的呃推荐推荐文的序文，因为它里面推荐文序文其实已经。带瓜的把这本书，就是呃，有什么内容先跟大家说明一下了。那这个推荐序文呢，是由黄富元。黄富元其实对于就是台湾犯罪犯罪史上是非常响当当的一号人物，因为他之前其实应该是中央警大的呃中央警大的教教职嘛，然后他目前现在是明传大学社会。社会科学院院长暨犯罪防治学系的主任，那呃，他里面就有帮我们解释说什么叫做心理破会。那看这本书，它其实它的优点是什么？这就跟大家来做一下分享。那呃，他提文中提到所谓心理破会的技术呢，是将犯罪心理学和司法精神呃医学对犯罪者的系统。做研究，然后予以整理、比较、分析、归纳、那分类，并标准化各种呃，并将这些呃犯罪类型标准化，然后提供实务人员可以在侦办刑案当中可以做应用。那呃，其实就是在呃，除了借重这种传统的物理啊、化学啊、见识嘛。的一些痕迹的收集与鉴识外，更能收集到犯罪者与、呃、被害者和犯罪情境互动之下而留下来的心灵痕迹，心灵痕迹。那这样的心灵痕迹可以帮助呃侦办人员过滤人犯，然后缩小侦查的范围，提高破案的比率。那这个心理破获技术就是来帮助呃侦办人员可以做。呃，更有系统化的呃，就是工作这样子。那其实呢，本书的优点，那其实也几乎就是它的内容啦。大方向内容有三点：一是以真实的案例解读深奥的呃普惠理论。那第二个是以个别的学者，我们待会会看到，来，我们待会也会跟大家做分享，说明心理普会学说的一个历程发展。那呃，第三点呢，就是以,以具体的资料，那验证科学心理普会的实用性。所以这也就是这个本书的几乎是三大主旨啦、啊。对，所以其实。呃，以真实案例，然后再以呃学术学者，那再以具体资料来、呃、整合这个呃所谓现在目前要跟呃就尹内博士要跟大家分享的这个心理破坏的技术。好，那我们结束了这个推荐序文。其实我觉得这个推荐序文蛮重要的，对，它就是帮你抓到这个大方向。那我们就来进入第一章跟第二章的呃比较简洁的 review。那第一章呢，其实引内博士他呃就是略述了，就是心理分析技术从呃古希腊以来，一直到呃可能十十六呃甚至二十，就是二十世纪以来的一些呃发展的历程。那其实呢，一开始是以呃，所谓的生理特征，来反映出呃，这个人是不是有犯罪行为的前兆，或者是他就会有犯罪行为这样的判断。OK， 所以其实早在古希腊时期呢，那种呃哲学家医师其实就开始已经重视所谓的情感问题。那呃，探索情感是如何发生的，然后源自于何处。但是呢，这个呃发展其实是蛮有限制的，所以其实到后来，后来呃所谓的生理特征就越来越是主流。那 even 在西元前六世纪，那呃也迎来了第一次的人体解剖，那并判定呢，其实推女人能力。就位于大脑，那也定义了爱恨，其实是改变人行为的基本因素。所以你开始有了情绪的定义，情感情绪的定义。那呃，在西元前呃四百年前呢，其实有呃希腊名医希波克拉底，希波克拉底医学院的同学们，你们应该很认识他吧？对。希波克拉底呢，描述了一系列在今日，他所谓经历应该是二零零三年哦，被肯定认为呃精神异常的类型，并强力的支持这个精神异常者在法律上权利。你看是不是很先进？在四百年前就有这种支持精神异常者的法律权利哦。那这个雅典法法子。嗯、呃。雅典法呢，就肯认了心理异常者在民事上是拥有一些呃可以呃免责或减减责的一些权利。那但是呢，在刑事上的重呃重罪，其实还是需要负责的。那呃，我们刚才就是讲比较远古时期的嘛，呃，古代的部分。那即使从呃从古希腊到17世纪的启蒙时代，都认为呢大脑能够影响无论是行为或是疾病上的发生，并也慢慢的被确认了。但是呢，其实透过呃这个外在生理特征去判断一个人是否有疾病，或者是他行为是否就是来自于他的天性。甚至呢，判断他是不是有犯罪性格，其实反而就越来越是主流。我在想，可能是医学医学上啦、啊，医学上的这种解剖啊技术也越来越呃发达，那越来发展的越来越好，所以大家开始 focus 在所谓的人体人的外在呃外在特征上。那像16世纪就发展了面相学，那面相学其实在于，呃，像额头啊、五官啊、牙齿、头发等，呃，这些器官，颜面上的器官，来判断一个人是不是呃，他的天生的一些性格。那一直到十八世纪末呢，也发展了这个颅相学。那颅相学的发展呢，其实是呃当时的医学者呢，呃发现了头盖骨外的突块，那是来自于呃大脑的三十三个呃器官，认为大脑是三十三个器官组成的。那它的作用呢，在于控制本性，掌管控制它原本的。呃，天性、本性、性格，那也掌管了所谓的感情、情绪、认知、感知等这些，呃，算是行为嘛，或者是思考。那当然也包含了所谓的比较负面的、比较犯罪的行为，像是谋杀、然后窃盗、诈骗等这种犯罪行为。那其实呢，这样的呃所谓的颅相学，我们就要讨论到书中就是讨论到这个龙布罗说这个呃意大利人犯罪学之父，那他透透过呢人体测量学、嗯，其实人体测量学就已经在发展了，作为一个延伸，那认为呢提出了这个天生犯罪的学说，认为因为一些遗传上的就是缺陷啊，哎、欸，这边要就是这边要先记好，因为龙布罗说之后也会影响一些心理学家的一些呃主张。OK， 那龙布罗说呢，这个天生犯罪学说是呃认为说一些一些遗传上的缺陷而会让人一个习惯性的犯罪，而这些。遗传上的缺陷呢，会呃，在他们的外观上、生理外观上是显而易见的。那这些受遗传的个人，他们可以藉由这个原始的特征来分辨出他的所谓的习惯性的犯罪，例如手背很长啊，视力很敏锐。视力很敏锐是缺陷吗？对啊，我觉得这应该是优点吧，或者是下巴宽大，或者是有弧状的耳朵，都是都都可以来主张他是一个怎么样天性的人。那也主张呢犯罪，呃犯罪的那个身体特征，也可以来发现他们不同的犯罪类型。那在这个时期，其实也有也有另外一位另另外一位就是警方那边的人，然后将这个人体测量学家以应用。那这一位呢叫做贝迪勇。那贝迪勇呢，这位算是警官之子吧？警官之子是警官之子吗 ？OK， 他就发展出了一个。呃，贝蒂用系统，那贝蒂用系统其实就是用人体测量去建立众多、非常多、非常庞大的档案卡，那以及逼真的人像。那这个逼真的人像呢，其实我觉得至今都可能都还是有在使用啦，就是像是呃证人描述五官，然后不是有那种绘图师嘛，就是。嗯，由证人描述五官，然后由绘图师把它呃描绘出来或加以拼凑。那但是呢，这样的技术其实呃，在20世纪开始采用指纹指纹系统之后，就慢慢的比较少在应用了。对，那但是我觉得，即使没有。就比较少应用，好像也还是有在应用啦、啊。因为像呃，他书中里面提到像正面跟侧面的拍摄，其实好像现在目前也都还有嘛。对，所以其实呃较少应用，但是还是有在应用，一直到今日哦。那关于体格跟性格的呃这种学术研究，呃外在特征跟呃性格的学术研究呢，其实一直到。到美国这里也有做一个青少年犯罪与呃，就是外形体格是不是有关联的一个研究。那原本是说原,原是說哦，怎么样体格的人他会比较是呃，像是比较像体育员体格的人，他可能犯罪的几率就会比较高，等等等。那但是呢，这样的理论其实最后也被他们自己认为，就是青少年犯罪其实不只是生理，那关于他生长的环境还有生理呃心理的因素也都有相关，所以不仅仅只是一些呃，不仅仅只作为一个呃体格上的判断。OK， 那呃。这个差不多是差不多十九世纪、二十世纪。那但是在二十世纪初期呢，犯罪学家就开始将这个注意力从呃所谓的呃犯罪类型的生理特征转向可以导致人们犯罪的心理过程的一个呃犯罪心理学。那为什么会忽然就是将这样的注意力转移呢？其实他们是受了佛洛伊德跟荣格所。领导的这个维也纳心理学派所提出的一些想法、新想法，而开始转向由外在的生理特征，然后进入内在的心理心理状态的这个部分。OK， 所以呢，第一章它其实总结来讲，就是在跟你说，就是呃，以外在特征去。去判断犯罪类型的一个呃历程，那也是呃心理破会的前期的呃前期的一些状况。那来到了第二章呢，第二章开始喽 ，Here we go！ 第二章的心理呃章节的名称叫做心理学家的调查。那这一章呢，就开始讨论反映在呃行为上的心理因素。我们从呃外在因素、外在的特征，回呃回到了呃也不算回到了，就是进入了心理学有关于犯罪主题的讨论，就是心理因素。那其实有涉略心理学的呃，就是听众们其实多多少少知道心理学的三巨头、三头龙，然后我就会想要几多啦。<笑>传统隆基多了，那就是佛洛伊德、荣格跟阿德勒。阿德勒其实是现在非常，就是非常主流的一种心理学的学说啦、学派这样子，可以去可以去成品去看看好吗 ？OK， 那我们也知道心理学呢，其实讲的范围在更小一点，这个精神病学的部分，其实在，在呃一直都在小在小火。顿主宗了，他一直没有成为所谓的主流。那书中也提出了这个精神病学上的德国学家，其实早在弗洛伊德差不多十年前就已经有提出这种有关于性的呃研究。那他为呃这个犯那个德国学者呢，他就为了虐待狂跟受虐狂的这个概念提出。提出来有这样的一个概念，那也有著作叫做《性病态两百三十八个真实档案》，那受虐狂欲，呃，就是虐待狂与受虐狂一书。其实我还蛮想看这个的，也因为其实后来后来我们可以知道的话，像男性的这种犯罪者，大多是这样讲很笼统，但是。就是大多都是以性性满足为主嘛 ，OK， 所以这个其实还蛮，我还蛮想要去看的，可是不知道已经绝版了没。好，那所以我们刚刚讲完了这个呃心理学界三巨头，那他们也有对所谓的性，或是有对犯罪，就是提出了他们个人的意见。那所以我们先来呢，跟大家来稍微讲一下，像弗洛伊德他在书中里。书中呃的意见是如何？那他其实呢，开始分析了自己的梦跟病人的梦，所以他主张梦是个人的愿望，那是满足的伪装，性压抑的证据。当时的其实当时的学，我鼻子痒 ，OK， 当时的医学界对他的观点其实是充满敌意的。那我必须说，因为当时还是。处在一个就是以外在特征为主流的一个状态嘛，但是呢，他仍然坚持了这个观点，并在各种社会与反社会行为中的实力，寻找这种性压抑的证据。那第二个就是荣格，荣格呢，荣格其实其实阿德勒跟荣格其实早期都是佛洛伊德的学生，呃，或者是追随者。那呃。荣格他后来其实扬起了弗洛伊德的理论，发展出另外一套他属于他自己的理论。同时呢，同时也讽刺、讽刺的反映这个旧时代前期的时代。荣布罗说令人质疑的就是人体测量学。所以在荣布罗说，在荣格的呃主张下，其实是是一个不 OK 的状态哦。那龙格分析自己，也分析了自己的梦，并得到了这样的结论。他认为呢，集体的无意识反映了原始人类所谓的呃隔代遗传的天性。我觉得这个其实是一个。就是讽刺吧，对无集体的无意识，就是你没有在思考，你的脑袋是空的，然后反映了原始人类的隔代遗传，因为隔代遗传也就是荣布罗所所说的这个所谓的遗传，遗传的基因嘛，对，所以我认为这句话应该是一个讽刺。那再来呢？我们讲到阿德勒，阿德勒提出了这个自卑理论。那呃，我们也来看看自卑理论是在说些什么。那它不融不同于荣格，它不同于荣格，它其实它这个理论是反而是同意荣布罗说跟，跟呃，算是有跟随荣布罗说这个器官缺陷与其身体补偿的这个自卑自卑情节哦。那其实阿德勒，我们刚才也说了嘛，就是他也是呃弗洛伊德旗下的一个分析员，但后来呢，一样也放弃了呃弗洛伊德的理论，而建立了自己的所谓的研究小组。那呃阿德勒为什么会开始研究这个自卑理论？其实有有一个很呃有一个值得提到的点，书中也有提到这一点，就是阿德勒其实年幼的时候。本身就是一个个头比较小，然后身体比较虚弱的孩子，所以借由这个自身的体现，身体的呃发现，身体的呃就是体会，那他在1917年就出了一本开创性的著作，叫做《器官缺陷与其呃身体补偿》这本书。那呃，他就主张一个人如果在出生的时候生理上有缺陷，就像是耳聋啊，或者是视力不佳啊、跛腿啊之类、跛脚啊，他们都会无意识的修正自己的个性，然后呢，以补偿天生在身体上的不足。那这个理论呢，就像我刚才说的，他其实其实导音就是来自龙布罗梭的一个。论点，那基于呢这个这个基础，阿德勒就发展出了所我们一直在讲的所谓自卑情结。那呃，这个概念就是主张人类有补偿自身身体缺陷的欲望。那这个欲望呢，可能源自于呃。我们一直说的身体上缺陷嘛，所以他也相信所有的小孩，甚至那些在温暖家庭中成长的小孩，都会因为这个呃身体上的缺陷而感觉到痛苦。那进而他就主张了所谓的权利欲，他认为权利欲是正常的。那他在决定呃，他在所谓的。你有意识的决定行为上比原始的性冲动更重要。好，那他当然也有进一步在提犯罪啦，就是犯罪的这个部分。那他认为呢，犯罪者对其他人是没有兴趣的。那呃，他们呃无法以社会接受的方式来处理自己遭遇到的难题。那他也认为，其实呢。呃，这个所谓的犯罪行为是懦夫哦，讲得非常的慷慨激昂，懦夫对，呃，所谓的英雄气概的模仿。OK， 所以他其实呃，在这个理论下，他其实也是有谈到呃犯罪的这个部分。那呃，这个犯罪心理学或者是犯罪测写，其实是来源于哪里呢？它其实是来源于做对,对希特勒的。呃，破坏哦。一九四三年的第二次大战，那这个美国战略服务处呢，也就是美国呃前美国中央情报局，那委托精神病学家瓦特朗格制作呃希特勒的，就是心理动态破坏。那之后呢，呃，当然也就是把这个破坏系统化之后。当然也有用在其他的用途上，像是呃呃，就是追捕纳粹、纳粹的呃战俘啊等等等。那其实就是源自于这种心理破会的技术，呃，系统化其实就源自于1943年的这个呃第二次世界大战。OK， 那我们讲到了就是比较呃过去的心理学家。噔噔,噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔好，我先让就是可爱的乐色车走了，然后我们再继续聊。噔噔噔噔噔噔噔噔，哦，因为我今天其实是因为我录的比较久啊，所以才会刚好卡到这个乐色车的。嗯，可是也很辛苦，就是嗯，应该大家家里都堆了不少乐乐色吧？在。过年期间，而且现在外面又那么冷，所以我们就等他离开吧。OK， 好，他离开差不多了。<笑>那我们就是呃，书中有提到一个比较近代的犯罪心理学的这个法所谓发展人物，他也不算是发展人物，他就是呃，当时有一个纽约有一个案件叫做“疯狂炸弹科。那那嗯、呃，所以这个侦办的警员呢，在就是无力。利用就是现现呃，目前有的一些技术，无力抓到罪犯之下，就找到了这个呃布鲁塞尔博士。那布鲁塞尔博士其实对精神异常的犯罪，其实有需呃非常久的呃研究的经验。所以呢，他呃这个博士呢，在对这个犯罪呃做这个犯罪者做破会的时候，其实是有成功的、哦。所以呢。进而也就发展了呃，这个所谓的呃犯罪破会这种呃犯罪心理学的呃一个理论。那其实呢，不仅仅只是有成功的经验，其实也有失败的经验啊。即使就是心理破会开始发展，然后有了所谓的小组组织，那他们在所谓的呃另外一个案件，这个波士顿勒勒魔的。呃，这个案件中其实是算失败的，他们也不确定这个人到底是不是，因为好像证据都显示他不是，但是心理破坏又又说是他之类的，所以呢，其实呃，在布鲁塞尔这个博士他呃出的新书叫做《犯罪》呃，就是犯罪案例选集这个新书呢，他其实也不赞同。呃，就是波士顿、罗尔摩的这个精神病学家研究小组的意见，那呃，这可以让让这个这个呃心理呃心理破会技术可以引进到美国联邦调查局，其实是嗯、呃，有一位法官激励了一个法官，所以呢，这个法官就将这本书。哦、因为这本书，然后将这个心理学分析，然后引进了美国的联邦调查局。于是呢，我们下一章应该就是要讲联邦调查局如何利用这本书，哦、呃，这个理论来呃呃侦查犯罪。OK， 所以呢，呃，这就是我们第一章跟第二章。第一章是在讲呃。透过外在的表征，应该是说第一张第二张都是历程啦。那第一张是透过外在表征，那第二张其实是在开始呃心理心理破坏的这个部分。OK， 那今天就跟大家 review 到这边，嗯，可以就是期待啦，哈哈哈哈。拜托，没有啦，不用拜托。OK， 那之后呢，就会是第三章、第四章的 review 的部分。那今天就这样喽，拜拜。